0: für dich nutzen kannst, um dein Potenzial zu entfalten. Ich freue mich darüber, dass du dabei bist. Mein Name ist Markus Schweikert und ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge. Ja, dann herzlich willkommen äh, zu unserer Podcast-Folge Positive Psychologie im Business. Heute mit einem ganz besonderen Gast, unserem Premierengast zur ersten Folge, äh, Claudia Gerhardt. Herzlich willkommen. Dankeschön,
1: ich freue mich.
0: <lacht> Professor Dr. Claudia Gerhardt, Leiterin der Psychology School und Studiendekanin für das Fach Wirtschaftspsychologie an der Hochschule Fresenius in Hamburg. Ich freue mich, dass du heute zur Verfügung stehst. Und ich habe mal ein paar Infos herausgesucht, damit ähm, du als Zuhörer einen Eindruck davon bekommst, wer Claudia Gerhardt ist. Claudia Gerhardt sagt, dass es ihr Anliegen ist, den Studierenden Forschungsmethoden und praxisrelevante Themen gleichzeitig nahe zu bringen und deswegen positive Psychologie für sie so viele Anknüpfungspunkte bietet, vor allem zu Themen von Führung und engagierter Arbeit. Sie war auch schon mal vertreten auf dem Kongress mhm. und... Wir waren sogar zusammen mal in Berlin auf, dem, ja. äh, auf der Seligman Europe Tour, wo wir Marty Seligman und mihai äh, Mihai getroffen haben. Unter anderem veröffentlicht sie, veröffentlichte sie schon Artikel zu Themen wie Time is Honey und äh, <lacht> Engagement äh, in der Arbeit, Idealismus oder Kalkül. Mhm. Also spannende Themen. Und ansonsten ist sie engagiert in Stiftungen, war früher journalistisch tätig, unter anderem als Redakteurin äh, in der, bei der Zeitschrift Wirtschaftspsychologie aktuell. Sie ist systemischer Coach und sie liebt Schottland und ich könnte jetzt stundenlang so weitermachen, aber es ist auch viel spannender von dir noch ein bisschen was zu hören, Ach. Claudia. Ja,
1: Vielleicht auch, das ist ja sehr, sehr viel schon. Ähm, Vielen Dank für die nette Vorstellung.
0: Sehr gerne, schön, dass du dabei bist. Vielleicht als Einstieg, liebe Claudia, wie bist du zur positiven Psychologie gekommen?
1: Ja, ich habe da tatsächlich länger nachdenken müssen, weil mir das schon so in, ähm, in Fleisch und Blut übergegangen ist, dass ich gar nicht mehr rekonstruieren konnte, was so dieser eine Moment war, wo ich das erste Mal auf, dieses, auf diesen Begriff oder das Konzept gestoßen bin. Also in meiner Erinnerung ist es so, dass ich eben an sich mit dem Gedankengut ja schon ähm, lange mich beschäftigt habe. Erstmal, weil so dieser humanistische Denkansatz mir persönlich immer sehr nahe lag. Und ähm, du sagtest es ja schon, ich auch ähm, systemisch ausgebildet bin im Coaching. Und da das Thema Lösungsorientierung und Wertschätzung und viele Konzepte eben schon im, dabei sind, die für mich auch sich sehr gut anschließen an das Thema positive Psychologie. Mhm. Ähm, dann kam hinzu, dass plötzlich hier in der Hochschule auch Kollegen auftauchten, die sich mit Themenfeldern beschäftigten, die ganz nah dran waren oder sogar wirklich mit positiver Psychologie, mit eine Kollegin in Köln. Und dann gab es einen tatsächlich vielleicht doch einen Schlüsselmoment, nämlich eine Nacht des Wissens hier im Haus. Das ist so eine Veranstaltung, die alle zwei Jahre in Hamburg stattfindet, wo dann eben man so öffentlichkeitswirksame Vorträge gestaltet. Und da habe ich gedacht, das nutze ich jetzt, um mich wirklich mit diesem Thema ähm, akademisch nochmal auseinanderzusetzen und das aufzubereiten für eine breite Öffentlichkeit. Okay. Und das war wie so eine Initialzündung, wo dann auch wirklich ähm, ich natürlich das genutzt habe, um mal tiefer einzutauchen und mich entsprechend ähm, gut vorzubereiten und seitdem hat mich es dann nicht mehr losgelassen.
0: Okay, Spannend. Ja. Das äh, erlebe ich bei ganz vielen Leuten, die sagen, ich habe angefangen, mich damit zu beschäftigen, dann hat es mich nicht mehr losgelassen. Mhm. Was ist für dich denn so der Kern der positiven Psychologie oder das, was da den Reiz für dich vielleicht auch ausmacht?
1: Mhm. Ähm, wenn man, das ist ja das Missverständnis, das in vielen Köpfen ist, dass man oft bei dem Begriff so auch ans positive Denken, äh, Think Pink und so weiter äh, erinnert wird und äh, da festzustellen, dass es, Genau nicht das, was gemeint ist, sondern wir haben es wirklich mit einem ähm, akademisch und wissenschaftlich fundierten ähm, Programm zu tun, der für mich ein ähm, Schlüssel ist zu Themenfeldern, die wirklich oft so blinde Flecken der Psychologie waren. Ähm, das hat mich da wirklich nochmal ähm, selber auch inspiriert, zu sagen das stimmt, ne? wie viel unserer Energie läuft eigentlich dahin, ähm, nur sozusagen Lecks zu stopfen, die irgendwie im Boot sind und äh, zu gucken, dass es den Menschen nicht noch schlechter geht, ähm, aber eigentlich arbeiten wir als Psychologen, gerade auch als Wirtschaftspsychologen, oft in Feldern, wo wir eigentlich Möglichkeiten haben, ähm, anzusetzen, um wenn man bei dieser Bootmetapher bleibt, um nicht das Leck zu stopfen, sondern wirklich die Segel richtig zu setzen, ne? so und ähm, dass das auch noch mit einem guten ähm, Background, akademischen Background ähm, erforscht wurde, das fand ich ähm, sehr überzeugend einfach an diesem Ansatz.
0: Ja, spannend, was du gerade ansprichst. Begegnet mir ja auch oft, dass viele, die sich noch nicht mit den Konzepten auseinandergesetzt haben, eben über diesen Begriff stolpern. Ne? Der ist ja. auch immer mal wieder so ein Stück weit in der in der Kritik oder wird hinterfragt muss man erstmal erklären. Es geht nicht mhm. nur um den Smiley. Genau. Mhm. Und auf der anderen Seite eben dieser, dieser wissenschaftliche Fokus, ähm, der ähm, eben in der positiven Psychologie äh, dafür sorgt, dass wir die Konzepte wirklich verstehen wollen und dass wir wirklich wissen wollen, was ist denn tatsächlich wirksam.
1: Ja, genau. Also so erlebe ich das. Genau so erlebe ich das auch. Mhm.
0: Und was, glaubst du, hat für dich so die, die meiste ähm, die Strahlwirkung in die Praxis hinein, mhm. vielleicht gerade auch im, im Businessbereich. Ähm, was glaubst du, so hat da den meisten, ja, soll ich sagen, Impact? Sagt man,
1: glaube ich, Neudeutsch. So. Weiß nicht ähm, wirklich für die. Du meinst jetzt so für den Wirtschaftsbereich. Mhm. Ähm, den größten Impact. Also ein Thema, das mich ja hier ständig bewegt, ist alles, was das Thema rund um das Thema ähm, Stärken, stärken geht, hat natürlich einen direkten Anwendungsbezug in allen ähm, Bereichen, die sich mit Wirtschaftspsychologie beschäftigen, mit Personalthemen, mit Führungsthemen, ähm, da braucht man das an jeder äh, Stelle und ähm, dann wissen wir ja auch, dass Coaching einfach die Dienstleistung ist, die immer noch mehr nachgefragt wird, auch im Businessbereich, immer mehr Akzeptanz erfährt, dass man weggeht eigentlich gerade bei ähm, äh, Personen, die an Schlüsselpositionen oder die irgendwie äh, besonders Potenzialträger sind, dass man da guckt, dass man Handverlesen, die Personalentwicklung macht. Und im Rahmen von Coaching ist das für mich. Ähm, Sowieso eigentlich von jeher schon ein Gedanke, der da ist und mit der positiven Psychologie nochmal gut befeuert, einfach mit Methoden, die schnell, auch erfolgsversprechend ähm, Menschen helfen können, äh, erste Schritte in Richtung einer. Persönlichkeitsentwicklung zu machen, spürbar dann auch wirklich.
0: Zwei spannende Aspekte, die du ansprichst, einmal diese Stärkenorientierung, wenn ich Leute darauf anspreche, auch diese Defizitorientierung, die häufig vorherrscht, mhm. sagen viele, ja stimmt, mhm. aber diesen Shift hinzubekommen, das braucht ein bisschen Arbeit und Begleitung tatsächlich.
1: Ja, ja. Das denke ich auch. Also, das ist ja wirklich wie eine neue Brille, die man sich dann mal ähm, wagt aufzusetzen und erstmal Erfahrung macht, wie sich das auswirkt. Und dass das ja auch nicht unbedingt heißt, dass man ähm, Fehler, Schwierigkeiten ähm, oder Entwicklungsbereiche gar nicht mehr anspricht. Ähm, mhm. Nur wie man das macht und worauf man im Grunde die Energie dann letztlich setzt. Ne, das ist, das finde ich den mhm. Unterschied. Mhm.
0: Und ähm, dieser Unterschied ist ja erstmal total transformieren für die Person selbst, aber wenn jetzt Unternehmer uns fragen oder Führungskräfte uns fragen, warum soll ich diese Konzepte nutzen, mhm. was würdest du denen mit auf den Weg geben? Mhm. Oder wie, ja, wie würdest du denen ins Gewissen reden
1: sozusagen? Ja. ja, also naja, hast du ja als erste Gesprächspartnerin jemanden eher aus dem ähm, Hochschulbereich und dann würde ich natürlich auch versuchen, auf Basis der Empirie im ja. Grunde zu antworten. Ähm, und zu sagen, dass es eben ähm, inzwischen sehr viele Belege erstens dafür gibt, dass ähm, Menschen, die sich wohlfühlen, die die Möglichkeit haben, sich weiterzuentwickeln, die, um in der Metapher von Seligman zu sein, aufblühen können oder zumindest äh, Teile davon umsetzen dürfen, dass die auch ähm, bessere Leistungsträger sind, dass die auch äh, mehr kreatives Potenzial haben. Das, was eben auch gefordert ist in den heutigen Zeiten, in diesem permanenten Change, von dem ja ähm, schon fast ein geflügeltes Wort inzwischen ist, ist, ähm, das ist das, was man braucht und dann, das lässt sich natürlich ja auch wirklich in harte Kennzahlen, lässt sich umrechnen und zeigen, ähm, dass dadurch einfach auch mehr Innovationen ähm, geschehen, dass vielleicht weniger Fluktuation da ist, dass äh, Menschen sich gebunden fühlen an die ähm, Tätigkeit, die sie ausüben und an das Team. Also so würde ich das erstmal versuchen
0: mhm. ähm, uh, zu
1: verargumentieren. Ja.
0: Und in deinem Bereich, also im Hochschulbereich, da beobachtest du ja selbst auch die Wirkung. Du, du sagst in einer Vorstellung auf der Seite vom Dachverband, dass wenn du mit Studierenden über das Thema sprichst, alle immer sofort Feuer und Flamme sind. Mhm. Ähm, ja. Das ist tatsächlich auch das, was du beobachtest, wenn du Studierenden davon erzählst.
1: Ja, das ähm, mache ja ich und. und Du und andere Dozenten ja hier regelmäßig, dass das Thema immer wieder jetzt einfließt an verschiedenen Punkten im Rahmen des Studiums. Und ich habe selten wirklich so viele ähm, glühende Augen gesehen und auch ähm, den Impuls, nach der Stunde nochmal ähm, zum Dozenten zu kommen und nachzufragen oder auch Dinge auszuprobieren, ähm, wie bei der positiven Psychologie. Also daran merkt man einfach, wie viel Energie da drin steckt, wenn man sagt, Mensch, beschäftige dich doch mal damit, ähm, was gut läuft ne, und mach dich sensibel dafür. Für, wofür du dankbar bist oder ähm, wo deine Stärken liegen und was das an ähm, positiver Energie freisetzt, finde ich allein dadurch spürbar, wie die Studierenden darauf eben reagieren. Ne? Das wäre so ein ähm, einfach Erfahrungsbeleg dafür, dass es äh, ja, eine große Strahlkraft hat und Menschen wirklich ähm, bewegt. Liegt vielleicht auch noch daran, dass ja viele der ähm, kleinen Interventionen niedrigschwellig sind und gut im Alltag umgesetzt werden können.
0: Ja und äh, aber tatsächlich kann das bestätigen. Wir betreuen ja eine Abschlussarbeit gerade zusammen auch mhm. zu dem Thema und ich habe noch eine zweite Studentin, die gerade die Dankbarkeitsübung äh, drei gute Dinge mhm. nochmal mit einem unglaublichen Enthusiasmus auf eine neue Art und Weise umgesetzt hat und sich eine immense Mühe dabei gemacht hat. Auch jeden zweiten Tag den Teilnehmern an der Studie nochmal eine so eine Motivations und Inspirations E-Mail und Gedichte und Liedtexte mhm. hat sie dazu rausgesucht. Schön. Also äh, da ist quasi ein ganzes positives Portfolio zum Thema Dankbarkeit entstanden, mhm. ähm, also auch das eine Geschichte, wo jemand direkt äh, von diesen Konzepten angezündet ist und jetzt ähm, sogar nach London möchte und dort äh, studieren möchte, äh, ja. das Thema weiter studieren möchte. Ja, schön. Mhm. Ähm, wenn du ähm, ein, ja, ich sagen, ein Highlight oder ein, einen Bericht aus der Praxis mhm. mit uns teilen
1: äh, könntest, welches mhm. wäre das? Eigentlich haben wir die jetzt fast schon so ein bisschen angerissen. Ich ja. ähm, meine, ich habe darüber nachgedacht im Vorfeld schon und die drei Segenübungen ist in der Tat eine, die, ähm, das ist eins meiner Highlights einfach ja. immer, wenn man die das erste Mal vorstellt und mal machen lässt ähm, und auch äh, zeigen kann, ähm, wie gut man das trainieren kann, einfach sensibel zu sein für die kleinen Dinge, wo den Leuten dann ähm, wie Schuppen von den Augen fällt, das stimmt. Ne? Also heute ist eigentlich schon sehr viel Positives passiert, wenn ich an den Sonnenstrahl, am Morgen denke oder ähm, die nett grüßende Autofahrerin oder was auch immer, woran die Menschen eben erstmal gar nicht denken, wenn sie denken einfach zu groß. Ne? Und das finde ich schon mal sehr ähm, berührend irgendwie, wenn man das merkt. Ähm, was ich auch immer wieder hier in der Hochschule halt spüre, ist, ähm, das beeinflusst meine Arbeit mit Studierenden auch massiv eben, ähm, dass man das Klausurwesen in der Hochschule ist natürlich sehr stark darauf ausgerichtet, immer auf die Fehler zu gucken. Da sind wir ja alle drauf trainiert. Aber dass ich merke, das, was die Studis wahrscheinlich wirklich im Nachhinein mitnehmen, sind die Impulse aus Veranstaltungen, wo sie wirklich sich als ganzheitliche Personen gesehen gefühlt haben, wo sie was machen konnten, was sie mitnehmen können außerhalb der Hochschule, wie zum Beispiel diese kleine Übung, und wo sie sich eben auch mal in ihren Stärken gesehen fühlen. Und das versuche ich auch wirklich hier, ähm, auch anzuregen, dass wir das in unserer Karriereberatung mit berücksichtigen, dass wir gucken, ähm, nicht so sehr darauf zu schielen, was braucht der Markt eigentlich von mir, das ist natürlich auch wichtig, aber in allererster Linie wirklich erstmal Zeit anzuberaumen, sich selbst kennenzulernen und zu wissen, was kann ich gut, was gibt mir Energie und wo finde ich denn solche ähm, Stellen oder solche Arbeitsbereiche auch in der Praxis. Also daran mitzuarbeiten, so es diesen Blickwinkel auch der Studierenden so ein bisschen zu verschieben. Ähm, sich selbst nicht nur als zu optimierende ähm, Maschine im Grunde zu sehen, die für den Arbeitsmarkt sich hier tauglich lernt. Ja. Ähm, das finde ich ähm, auch etwas sehr Bewegendes und für mich Berührendes, wenn das gelingt.
0: Ja, Schön. Um oder ein Aspekt, den ich gerade noch aufgreifen wollte, dabei ist, wenn jemand so das für sich in so sein ganzes Leben integriert, dann sind wir ja fast schon beim Thema PP 2.0, sage ich mal, mhm. äh, wo es darum geht, nicht nur äh, eben jetzt die, die einzelnen positiven Konzepte zu begreifen, sondern sie ins Leben wirklich zu integrieren, sage mhm. ich mal. Das wäre für mich so ein Aspekt von PP 2.0. Und da gibt es ja vieles Neues auch auf dem Gebiet ähm, und, und immer mehr Forschung. Das ist ja auch ein Ziel dieses Podcasts, quasi mhm. so ein bisschen so einen Überblick zu schaffen oder auch Dinge mal herauszugreifen, was mhm. vielleicht neu ist. Und ja, was kannst du uns da berichten? Was ist für dich so ein, so ein Highlight oder aktuelles Thema, ähm, mhm. wo du sagst, da lohnt es sich hinzugucken oder das ist interessant?
1: Ja, ähm, also tatsächlich... Zwei Dinge kommen mir da in den Kopf: Einmal ähm, in Richtung der Abschlussarbeit, auch die wir betreuen, dass man noch mal näher reflektiert, wie kann man zum Beispiel das Perma-Modell oder auch weitere Gedanken aus der positiven Psychologie nutzen, um ähm, es wirklich für das Thema Führungskräfte nutzbar zu machen ja. und auch Instrumente zu entwickeln, die uns helfen, das überhaupt zu erfassen. Was ist überhaupt positive Führung nach ja. diesem Ansatz? Gibt es das überhaupt und ist das überhaupt was Neues? Das finde ich einen spannenden Ansatz, da weiterzugucken. Und ähm, das Zweite, was für mich jetzt auch nochmal ganz spannend war, ist, dass ich gemerkt habe durch den interdisziplinären Austausch hier an der Hochschule, dass das Thema durchaus auch bei einigen Kollegen, die sehr wirtschaftswissenschaftlich aufgestellt sind, ähm, eine Wichtigkeit hat und auch Anklang findet. Und so habe ich zum Beispiel eine Kollegin, die sich ganz stark ähm, damit beschäftigt, inwieweit man sowas wie ähm, Achtsamkeit oder zum Beispiel auch bestimmte buddhistische Grundhaltungen ähm, nutzen kann in der Führung und in der Unternehmensstrukturierung, äh, Kultur und Unternehmens, Unternehmensführung auch. Und da haben wir einen sehr interessanten für uns ähm, interdisziplinären Forschungsbereich entdeckt, wo wir jetzt zum Beispiel mal das erste Mal ausloten und gucken, ob ähm, bestimmte Techniken, die in, der, in bestimmten buddhistischen Philosophien, Vedanta heißt die, ähm, eine große Rolle spielen, ob die zum Beispiel auch in der westlichen Kultur ihre Wirksamkeit haben und wie die im Vergleich zu den Techniken und Interventionen der positiven Psychologie funktionieren, weil die ganz anders zum Beispiel aufgesetzt sind, ähm, indem dort beispielsweise nicht wie die also Dankesübung oder drei Segenübungen machst du ja eigentlich abends mhm. und die Vedante Techniken machst du früh morgens okay. und das finde ich zum Beispiel ganz spannend, da mal mhm. zu gucken, was für einen Unterschied ähm, macht das, worin zeigt sich das und ähm, sind eben ähm, diese Praktiken, die aus anderen Kulturen kommen für die westliche Kultur eigentlich genauso gangbar und funktionieren die.
0: Spannend, ja. Das heißt, wenn ich da mehr drüber wissen möchte, dann könnte ich nachlesen, erstmal zum Thema Buddhismus und Vedante. Ja,
1: genau. Philosophie, genau. Ja,
0: okay. <lacht> Spannend, also auch diese, die, diese Überschneidung. Es gibt ja auch in manchen Konzepten wie den Charakterstärken manchmal die. Ähm, den Ansatz, kulturübergreifend mhm. wirksam zu sein. Immer mal wieder gibt es bei bestimmten Übungen ja aber die Kritik, dass das nur in einem bestimmten Kulturraum gut passt. Genau. Äh, und hier vielleicht mal so eine Schnittmenge oder Übertragbarkeit zu haben. Das, ja. Wäre, das wäre ja toll. <lacht> ähm, ja, eine, eine Frage, die ich immer gerne stelle, ist, was, was wäre dein, kannst du so machen, dann wird es halt nichts ja. ne? Also, ähm, Weil ich natürlich auch mit vielen Leuten spreche, die sagen, ich möchte diese Konzepte in die Praxis und ins Arbeitsleben integrieren, ähm, aber manchmal, wenn man dann so beseelt von dem Thema ist, äh, mhm. dann auf Widerstände trifft mhm. und äh, vielleicht noch nicht die richtigen Worte gefunden hat, um es auch deutlich rüberzubringen, welche Power und welche Wirksamkeit dahinter steckt. Mhm. Ähm, und manchmal ist es so, dass wir ja daraus, äh, daraus, dass wir irgendwo gesteuert sind, was lernen können. Hast du da einen Hinweis ähm, wie man es nicht machen sollte, sozusagen?
1: Ähm, wie man, das ist so die Frage, wie jemand, der das äh, in die Wirtschaft transportieren möchte, das nicht machen sollte, weil das dann missverstanden wird oder wie man generell nicht äh, umgehen sollte mit ähm, zum Beispiel anderen Menschen, dann funktioniert
0: Wozu das kannst du was teilen oder möchtest du was teilen? Was kommt dir zuerst in den Sinn?
1: Äh, ich glaube, Letzteres mhm. ähm, das wäre ja so im Sinne der ähm, ja, paradoxen äh, Ideen, ne? ja. was äh, zu anzuweisen, äh, mache dies und das und dann geht es definitiv schief. Ne? Ja. Kann man zwar so, mach, so machen, aber dann wird es auf jeden Fall nichts. Ähm, ja, da sind wir ein paar Sachen, gehen wir da durch den Kopf, mhm. zum Beispiel ähm, die Anweisung, die könnte man natürlich auch nutzen in so einem Kontext, wenn man äh, versucht, Stärkenorientierung, ja. ähm, die Wichtigkeit irgendwie ähm, zu unterstreichen, dass man sagt, ähm, konzentriere dich doch ähm, vor allen Dingen darauf, in allen Dingen des Lebens mittelmäßig zu werden ja. und ähm, vor allen Dingen dann auch darauf zu gucken, wo du die größten Schwächen hast. Und da setze die Energie hinein, um diese Schwächen einen Prozentpunkt oder zwei zu verbessern. Ich glaube, dann wird es nichts sozusagen mit einem Leben im Wohlbefinden. Und so wird es auch nichts in einem Unternehmen, Exzellenz zu entwickeln. Ne? Ja, so, Potenzial.
0: Finde ich, find ich schön, dass du das jetzt gerade äh, ansprichst, weil das auch was mit meiner persönlichen Geschichte zu tun hat, dass ich eben aus meiner Erfahrung, aus meiner früheren Berufstätigkeit eben diesen Defizitfokus und in Mitarbeitergesprächen über die Schwächen sprechen, äh, so viel erlebt habe und, mhm. ähm, und, und weiß, dass es das gibt und denke immer, ja, so kann es doch nicht werden. Mhm.
1: Ja, <lacht> ich, das ist auch mein tiefes Empfinden. Okay, so. Genau, das wäre eine, eine Idee. Ich habe noch eine, wenn du noch eine möchtest.
0: Ja, ich, gerne.
1: Das wäre, ähm, lamentiere möglichst viel über das gemeine Verhalten anderer Menschen und alles, was die tun, das solltest du sofort bewerten. Und zwar in der Hinsicht, dass du es genau daraufhin durchleuchtest, ähm, warum die das machen, um dir zu schaden also sprich äh, attribuiere auch immer sozusagen eine negative Intention bei dem Verhalten anderer Menschen und das ist so das zahlt so ein bisschen mehr natürlich auf die Permasäule der positiven Beziehungen und Gefühle ein, ähm, dass man dann sich äh, auf Dauer unglücklich macht, wirklich ja. so ganz nach Watzler Weg, der hat ja auch schon so ein Buch geschrieben, Stimmt, ne? Anleitung ja. zum unglücklich sein und das wäre glaube ich auch eine gute Variante.
0: Ja, sehr schön. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Das macht man auch so eine Schublade auf von äh, Anti-Selbstmitgefühl. Genau. Mhm, ja. Sehr gut. Klasse. Ja. Wir sind schon fast am Ende unserer ersten Podcast-Folge. Ich habe zum Ende noch zwei, drei kurze Fragen vorbereitet. Ja. Wenn positive Psychologie ein Sinnspruch wäre, und ich würde dich bitten, dann einfach zu ergänzen oder mhm. spontan zu schauen, mhm. was kommt da. Wenn PP ein Sinnspruch wäre, dann?
1: Ja, dann, dann könnte er wie folgt lauten. Ähm, wer Bäume pflanzt, obwohl er weiß, dass er nie in ihrem Schatten sitzen wird, hat angefangen, den Sinn des Lebens zu begreifen. Wow. <lacht> der, den fand da ich würde super.
0: ich jetzt gerne fast einen Augenblick Pause machen, um den nochmal sacken zu lassen. Mhm. Aber der ist sehr schön und da können wir, glaube ich, alle noch äh, ein wenig ähm, mit Weiterdenken arbeiten. Die nächste Frage. Mhm. Positive Psychologie wird in zehn Jahren... Mhm
1: meiner Meinung nach äh, selbst weiter aufgeblüht sein. Also hat sich selbst eine gute Saat gesetzt ähm, und ist gerade in der Phase, wirklich ähm, sich noch mal äh, weiter auszudiversifizieren und ähm, auch das Fundament noch mal weiter auszubauen. Insofern denke ich, in zehn Jahren wird es ein ganz selbstverständlicher Teil der Psychologie sein, wo keiner mehr sagt, das sind seltsame äh, Spinner und mhm. irgendwelche Think-Pink-Optimisten, ähm, äh, die ja. die Welt nicht realistisch sehen, sondern das wird einfach auch in der Lehre äh, seinen Platz haben als Ergänzung, als zweite Brille, die wichtig ist, um nicht alles zu lösen, das wäre ja vermessen, das zu sagen, aber um nochmal eben etwas zu ergänzen, was bisher nicht im ausreichenden Maße da war. Mhm. Und insofern glaube ich, ähm, genau, dass es äh, noch dazu dann eben auch mehr Impulse noch vielleicht in Politik und Wirtschaft geben wird. Mhm. Und sich keiner mehr schämen muss mhm. dafür, im Gegenteil.
0: Das wäre toll und ja. das schließt sehr gut an meine äh, nächste Frage an, nämlich wie ähm, das Impulse geben kann in Richtung Business, mhm. nämlich wer PP im Business einzusetzen, mhm. bedeutet...
1: Mhm. Bedeutet für mich eigentlich eine ganz alte Entscheidung, nochmal bewusst zu treffen, nämlich es gibt so diese Idee, ähm, eines Psychologen ähm, zweier Menschenbilder, die besonders darüber entscheiden, äh, wie man mit Mitarbeitern auch umgeht. Ähm die nennt man ja Theory X und Theory Y, also Theorie X und Y. Und das eine ist eben dieses negative Menschenbild, das davon ausgeht, dass man den Menschen kontrollieren muss, dass er an sich die Arbeit scheut, faul ist und sehr viele negative Eigenschaften hat. Und das andere Menschenbild ist eben eines, das von den Wünschen und Entwicklungspotenzialen des Menschen ausgeht. Und ich glaube, wer das im Business nachhaltig einsetzen will, trifft auch eine bewusste Entscheidung für die Theory Y, also für den Teil der Theorie ein, ein positives Menschenbild zu installieren und von da aus eben auch zu schauen, was bedeutet das dann für das Unternehmen, das entsprechend umzusetzen und zu leben.
0: Toll. Ja, also erstmal diese, diese Einstellung zu finden und äh, sich auch immer wieder vielleicht darauf zu kontrollieren, wie kann ich da noch noch besser drin werden, diese Einstellung auch immer wieder zu leben. Mhm. Ähm, das ist ein schöner Grundsatz dafür. Klasse. Vielen Dank. Claudia, ich könnte mit dir stundenlang über das Thema weiter plaudern. Habe ich irgendetwas vergessen zu fragen, was ich noch unbedingt hätte fragen sollen in diesem Podcast?
1: Nein, nein. Ich finde, das okay. war sehr schön und eine runde Sache. Wunderbar.
0: Dann danke ich dir herzlich für deine Zeit und deine inspirierenden Antworten und...
1: Nichts lieber als das, kann ich nur sagen. Nichts ja, ja. Genau. Ich danke auch für einen guten Start.
0: Damit sind wir am Ende unserer ersten Folge des Podcasts Positive Psychologie im Business. Wenn es dir gefallen hat, lasst bitte eine Bewertung bei iTunes und empfehle diesen Podcast weiter. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Für mehr Infos schau auf stärkenstärken.online.